0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem Podcast Kick and Quatsch, der Fußball-Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kotwitz. Heute in Folge 4 haben wir
1: den Filmemacher, Fotografen, das Gesicht hinter Pott-Originalen zu Gast, Gerrit stazewski Hallo Gerrit, stell dich einmal vor. Ja, Glück auf. Freut mich
2: bei euch hier im Talk zu sein, ähm, ja, weil die wenigsten das wissen, ich bin ja in Oberhausen tatsächlich äh, geboren, meine Heimatstadt und dann äh, supporte ich ja hier ein Projekt aus Oberhausen natürlich gerne. Und äh, ja, ich bin, ach ich mag eigentlich gar nicht so äh, so Etiketten, äh, weil ich bin eigentlich einfach, Gerrit äh, meinte sagen, ich bin so ein Paradiesvogel, kann ich auch ganz gut mitleben, äh, weil ich mag so diese Etiketten nicht, wenn ich jetzt sage, ich bin, Fotograf, Filmemacher, Regisseur, Aktionskünstler. Was Das ist so immer so eine Etikette, ich bin jetzt. Also ich mache einfach äh, äh, Kunst, Fotografier, filmisch und äh, äh, aktuell habe ich meinen zweiten äh, Kinofilm gedreht. Äh, Pot Originale, Glanzgesocks Gloria mit sehr besonderen, skurrilen, liebenswerten Typen aus den Fankurven äh, mit von Rotweiß essen glockenhaus ist dabei, von Bochum, Tankwart-AD, VfL-Jesus, dessen Videos schon Millionen Klicks bekommen haben und die jeder Zuhörer bestimmt schon mal wahrgenommen hat. Und äh, ja.
0: Besten Dank. Ja, das hört sich schon mal sehr gut an. Du nimmst hier schon die Hauptakteure vorweg, aber nochmal kurz zur Entstehung, Pott Originale, wie ist Pott Originale überhaupt entstanden?
2: Um mich da eigentlich kurz zu fassen, ich bin halt in der Fankurve des VfL Bochum groß geworden in der Ostkurve seit Anfang der 90er, hat mein Bruder mich halt mit ins Stadion geschleppt und war schon immer von der Atmosphäre von den Fans, von dem Drumherum halt total fasziniert und habe halt sehr früh schon angefangen mit einer Pocketkamera von äh, meiner Mutter halt so Geschehnisse drumherum halt irgendwie so zu fotografieren, ja. Also dieser dickbäuchige äh, Opa, äh, Leute, keine Zähne mehr in der Schnauze, aber nämlich nach dem Tor irgendwie so feste in den Arm und du denkst, boah, ich bin noch nie im Leben so fest äh, gedrückt worden. Das hat mich irgendwie schon immer so fasziniert, so diese unterschiedlichen Leute, Strömungen in der... Äh, in der Fankurve habe ich dann irgendwann selber ein, äh, ein Fanscene tatsächlich gemacht. Äh, unterwegs in Sachen Fußball, die Erstaufgabe, äh, glaube ich, waren erst so 50 Hefte, dann irgendwie 100 und habe die früher am Schulhof teilweise äh, äh, verkauft. Und äh, da ging es halt auch schon immer so um Bilder und um so ein paar persönliche Eindrücke. Einfach, wie war die Stimmung, wurde viel Rauch gezündet. Äh, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre war ja war es ja in, einfach weißen Rauch zu zünden. Ja, Weil, da ging es gar nicht so sehr um Egalos, einfach so weißer Rauch. Oder dann hat man mal gesagt, äh, Hamburg in Schalk kam ganz viel schwarzen Rauch. Boah, die Hamburger sind geile, die haben sogar schwarzen Rauch gezündet. Über so Scheiße habe ich halt in dem Heft äh, äh, geschrieben. Und das hat sich dann immer halt weiterentwickelt. Und dann habe ich irgendwann äh, sieben Ausgaben gemacht. Die letzte Ausgabe hat sich halt 500 Mal hat dann verkauft an den Stadiontoren und durch so Kontaktanzeigen in so einem Szeneheft damals: Match Live, äh, Erlebnis Fußball. Und das damals noch äh, unbekannte Magazin Elf Freunde hat dann 2001 über mein Fans geschrieben: äh, äh, immer wieder gerne lesen wir Neuigkeiten von Gerrit Statzewski. Äh, äh, außer Minkeln und, äh, das Hef wächst und gedeiht. Sicher werden bald hier eigene Redaktionsräume gegründet. Dann wären wir gerne bei Gerrit Praktikant und würden anmerken, man soll nicht immer nur Mann schreiben, wenn wir gemeint ist. Und so hat Elf mich sehr früh auf dem Schirm gehabt, so, und, äh, ja, äh, Fußball-Fanszien gemacht. Ähm, und hatte immer schon halt ein Herz halt so, gerade halt so für einen unterklassigen Fußball. Also ich würde mal sogar behaupten, dass ich sogar einer der ersten war, der in Deutschland eine Ultragruppe gegründet hat für einen Dorfverein. Also 1999 habe ich für meinen Heimatverein VfM Meerhoek die Ultras äh, <lacht> die Ultras gegründet und habe es derzeit der Zeit auch schon halt ernst gemeint. Ne? Also groß mit einer, mit einem riesengroßen Banner und das Symbol war damals ein Homer äh, Simpson mit äh, Baseballsteger. Äh, und den hat halt ein Kumpel von mir, ne den habe den hab ich selber gezeichnet im Biounterricht, weil damals gab es noch hier DSF, fand man damals eigentlich noch eigentlich cool wegen Laola ja. Und da hat man halt immer, äh, Vorschau gesehen, der Ola. Und was haben die immer gezeigt? Aus Italien, Pyro. Südländische Atmosphäre, geil. Und in irgendeiner Fankurve, ich weiß nicht mal in welcher, war so ein Humor Sims mit Baseballschläger. Fand ich irgendwie geil, hab's dann kopiert. Und das war das Cover äh, von meinem Fanzine. Und auch das Logo von den Ultras hoch. Und, äh, ich war halt am Anfang erst alleine. Und dann habe ich halt noch einen Kumpel, den Möller, dazu gewonnen. Und dann waren wir halt echt so bei so Kreuziger 10-Spielen, haben die Fahne aufgehangen, hatten natürlich mehr Doppelhalter als Leute, die mit hingestellt und mit Megafon dann irgendwie gesungen. Und äh, heute sind das ja virale Stars geworden. Ich weiß nicht von welchem Verein. Glaub,
0: Altras? Aldenrade. Aldenrade. Die
2: nennen sich Altras.
0: Ja, die beiden da von der a Ja, also wo ich
2: im schon. Grunde denke, ey, come on, ey, das, das habe ich eigentlich schon zelebriert auf meine Art, so vor so. Äh, vor weit so als 20 Jahren und gerade du, Olli, wirst dich erinnern, wir sind ja damals gemeinsam zusammen zur Schule gegangen und ich habe alle, da war ja ultra komplett neu.
1: Da muss ich direkt mal einhaken, ja. nämlich als wir dann gesagt haben, der der Gerrit ist im, im Podcast bei uns, habe ich natürlich auch alte Kontakte spielen lassen und... Ähm, da hat sich der Simon Latzke bei Ach. mir gemeldet und jetzt geht es nochmal in die Richtung, ähm, wie du denn zum VfL Bochum gekommen bist, äh, der meinte, ob das denn was mit der äh, Situation auf deiner Geburtstagsfeier damals was zu tun hatte, wo dein Bruder mit der Darius wosch äh, sporthose vor uns stand. Oder wie bist du zum VfL gekommen?
2: Aber ob ich die Geschichten erzählen darf, warum mein Bruder so oft in der. Also dazu muss man erst mal sagen, mein Bruder hat. Ich glaube, beim Einzug Bochum äh, ist er damals äh, in UEFA Cup eingezogen gegen San Pauli. Und mein Bruder hatte, hat Platz gestürmt, hat es bis in die Kabine äh, geschafft. Und hat dann von diesem äh, letzten Spieltag, als Bochum in UEFA Cup eingezogen ist, hat er die Hose bekommen von Darius Fosch. Und äh, hat die natürlich dann zu Hause auch immer getragen. Und wenn Kumpels bei mir waren, waren wir halt im Keller, haben FIFA gespielt oder Dart. Und mein Bruder hat auch mal gerne mitgespielt, ist sieben Jahre älter. Ähm, ja, und dann haben wir gerne auch mal halt so um Geld gespielt, mal um fünf Mark, mal um zehn Mark, und mein Bruder war dann, hat sich gerne oben halt in seinem, äh, in seinem Zimmer halt mit Freundinnen immer gerne halt vergnügt, kam dann wieder zu uns runter, hat, hat, mir und mein Kumpel die Cola aus den Taschen gezogen, indem er beim Dart wieder gewonnen hat, ging dann wieder hoch, hatte wieder, ne, hatte wieder Spaß und äh, kam dann wieder runter. Und dann gab es die Revanche und wir haben wieder alle verloren. Hier Dart, schön 301 runter. Und scheinbar ist das halt bei meinen kumpel von früher, ist diese Darius Hose und mein Bruder damals echt super Body, schön braun gebrannt, teilweise nackter Oberkörper, Darius Horschose und hat dann gegen uns Dart oder FIFA gespielt und immer gewonnen, ist so scheinbar in äh, guter Erinnerung äh, geblieben und ähm, ich war natürlich vorher schon für ein VfL, aber äh, ganz klar, wenn mein Bruder nicht gewesen wäre, äh, wäre ich äh, nie Bochum-Fan äh, geworden und äh, der hat mich halt dann echt Anfang der 90er halt dann äh, äh, mitgenommen und der Bruder ist ja dann immer ja so ein gewisses Vorbild und man bewundert den sieben Jahre älter und ja, so bin ich halt irgendwie Bochum
1: und äh, ja, und wie ist so dein Verhältnis zum Verein, wenn wir jetzt mal beim VfL Bochum mal bleiben? Wie kommt da das Projekt äh, Pot-Originale oder Gerrit Schatzewski an? Das ist eigentlich
2: eher eine Frage, die man äh, ja eigentlich eher dem Verein äh, stellen äh, müsste. Äh, ich kann äh, von mir halt nur sagen, äh, der VfL Bochum ist mein Verein, ist mein hängt mein Herz dran und äh, habe meine ganz eigene äh, Auffassung vom von VfL, von Fankultur, von den Leuten, die da hingehen und finde da erstmal immer, dass wir halt in Bochum äh, besonders stolz sein können, dass wir halt ein Stadion haben, was vielleicht wirklich das schönste Fußballstadion Deutschlands ist und wo es nicht nur dahergesagt ist, einfach durch die Flutlichtmasten mitten in der Stadt und dass Bochum dadurch einfach echt so mega, mega besonders ist und Bochum hat auch mal auf Trikots klein mit draufstehen gehabt und hat das immer für sich so beansprucht zu sagen, dass halt Bochum unbeugsam ist. Und 2017 gab es dann auch in Bochum halt eine Abstimmung zum Thema Ausgliederung, und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, wenn der Verein das doch selber sagt und das in seinem Leitbild stehen hat, unbeugsam zu sein, dass nicht nur so einen Spruch, böse gesagt, so hinzurotzen, sondern das wirklich äh, ernst zu meinen und dann wirklich anders zu sein. Und hat mich dann halt doch sehr stark dafür gemacht, dass ich finde, mh, dass der Verein nicht ausgliedern soll, dass er ein EV bleiben soll und dadurch eine ganz andere äh, Wertigkeit, glaube ich, halt so erfährt, wenn man sich wirklich zu seinen Werten äh, beruht. Und das kam halt beim Verein natürlich halt nicht gut äh, an. Äh, aber ich finde, ich selber als, als Fan und auch jemand, der natürlich auch ein gewisses Gehör hat, muss mich bei sowas klar positionieren. Und bei so einem Thema Ausgliederung gibt es am Ende nur zwei Meinungen. Entweder sagt man, ja, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Und ich habe gesagt, ich bin dagegen und habe es halt auf meine Art versucht, den Leuten noch zu erklären, äh, warum ich dagegen bin. Und nun ist es ja nun mal halt so, dass Pott-Originale natürlich halt eine große Reichweite hat, auch eine große Bekanntheit. Und mh, wenn ich etwas sage oder durch den Kanal mh, kommuniziert wird, erreicht es halt tatsächlich halt Leute. Also kann man es auf eine anderen Weise sagen, kann man schon halt eine gewisse Stimmung äh, erzeugen. Und äh, da war ich halt einfach auf der Seite, dass man halt äh, gegen eine Ausgliederung gewesen ist. Und das kam beim Verein halt absolut nicht. Äh, äh, absolut nicht äh, äh, gut an und das liegt einfach daran, Vereine sind im Grunde, äh, Wirtschaftsunternehmen ist auch eine Politik und da gibt es immer eine gewisse Hierarchie und da sind Leute eher lieber gesehen, die abnicken, die brav allen zustimmen und wenn jetzt jemand da ist und hat auch eine kritische Haltung, ähm, ist das immer schon, wird nicht ganz so gerne äh, gesehen, weil auch der VfL hat bis heute nie mit mir noch mal irgendwie ein, äh, ein Gespräch zum Beispiel auch mal irgendwie gesucht, weil mh, Thema Ausrederung halt das, das, das eine und das andere ist halt, dass ich halt mit Pod Originale ja natürlich halt äh, Typen zeige, die ich, seitdem ich Kind bin, aus der Ostkurve kenne. Seitdem ich Kind bin, habe ich so Typen wahrgenommen, wie in Tanki, äh, wie in Jesus, habe mich immer gefreut, die zu sehen, habe als Kind auch vom Tanki schon die Kutte äh, bewundert und diese Aufnäher, sowas hat ja, wenn du Kind bist, eine gewisse Faszination und dass ich mich dann irgendwann Filme solchen Typen äh, äh, gewidmet habe, das habe ich halt einfach immer gemacht, um mm, ja halt um ein Stück äh, Fankultur äh, äh, so, so, so einzufangen, zu dokumentieren und äh, weil so Typen wie ein Tankwart äh, Jesus machen für mich Fußball und machen auch für mich das Erlebnis Stadion absolut aus. Da gehören einfach solche Typen dazu. Der VfL hatte nur jedoch mit den Typen äh, irgendwie immer ein Problem. Äh, und ich finde, äh, ja, ein Tanki ist jemand, der trinkt. Muss man auch ja gar nicht äh, beschönigen. Der hat irgendwie sein, äh, der hat irgendwie sein Alkoholproblem. Aber ich würde niemals hingehen und sagen, ja, es ist ein Alki weil ich sage immer, das ist ja ein Mensch, ich sehe immer die Seele und bei diesen Menschen weiß ich, der lebt den VfL, der liebt den VfL und dem ist der VfL Bochum mitunter viel wichtiger, als sich manche Menschen vorstellen können, weil wenn jemand im Leben eher wenig hat, der geht im Fußball ganz anders auf. Und das ist ja so, was ich damit meine.
0: Ja, definitiv.
2: so Und das ist so, so ein und deswegen <lacht> Und das ist so toll, wenn du so Leute auch eigentlich in deiner fan hast. Bochum hat aber immer die Haltung, also der Verein eher so gehabt, Tanky Jesus sind negativ behaftet. Asi ist für mich ja im Pott durchaus auch ein Kompliment gemeint. Aber die äh, sehen die halt so, als so Assis, die eher dem Verein und dem Image irgendwie äh, äh, schaden. Und äh, so wird das Projekt auf eine Art halt dann immer immer ignoriert und das ist halt schon ein, ein Thema, ja, dann noch ein, zwei Sätze zu 2016 gab es die erste Doku, war ein super toller Erfolg bei der Kinopremiere UCI, Ausverkauf natürlich, waren damals so, Peter Peschel war da, Felix Bastians war da, der frühere Kapitän, Lothar Wölk, Atalamek die Gertjan Verbeek der, der Trainer, Trainer da, ja. die sind halt alle gekommen, weil Jesus und ich die persönlich angesprochen haben. So und äh, vom Verein da von der ne, äh, Presseabteilung äh, waren auch Leute da. Die haben aber schon die erste Doku, die von allen gefeiert wurde und die Atmosphäre in dem Saal war einfach großartig und das war da war quasi die VFL-Familie war da und der Verein hat nicht das in keinster Weise erwähnt. Die haben es nicht auf Facebook erwähnt, die haben es nicht auf Instagram erwähnt, nicht im Stadionmagazin. Und ich finde, wenn man da Zeuge war, diesen abends, und das war so großartig, und Gerdjan jan Verbeek steht am Ende unten, der ja damals Trainer war von Bochum, und sagt seinen Satz, äh, man muss dazu wissen, der hatte den äh, Disput mit der Bild-Zeitung, äh, dass äh, er gesagt hat, mit
1: der Bild redet er nicht mehr, weil die Bild sind alles Arschlocher. Ja, die hatten zu seiner Zeit dann wirklich ähm, Hausverbot in Bochum, die durften ja nicht mehr auf eine Pressekonferenz, ne? das ja, war ja mit der Bildzeitung. Genau, und das war ein legendäres Zitat, dieses Arschlocher. und Dann ist Gertjan verwegt
2: unten und dann Gertjan wie hat dir der Film gefallen? Und dann sagt er nur, alles geile Originale und ich habe im Film keine Arschlocher gesehen. Und das war natürlich halt irgendwie, war ein schöner Vibe so und äh, schon da hat Bochum... Wir haben so getan, als ob, ob es diesen Film gar nicht gibt. Und ein Verein kann natürlich, wenn man das möchte, Leute und auch Dinge in irgendeiner Weise äh, supporten. Das wollte man damals schon nicht. Und da war, war ich noch gar nicht kritisch gegenüber der Ausgliederung. Das kam war ein Jahr später. Und äh, da nur noch gesagt, dann war ich mal... Äh, war früher in Oberhausen die 1.5 Krone Aftershow-Party, ist ja mittlerweile auch in Bochum, und vom Radiopreis und da kam einer aus der Marketingabteilung zu mir hin und Betrunkene sagen ja manchmal schon die Wahrheit und meint so, ah, du bist also ja dieser Gerrit, hä? du bist der Assi, hier der hier die ganzen äh, Leute vorführt und durch den Kakao zieht und äh, äh, eine Schande für Bochum und äh, würdest du aber jetzt hier mal Familienväter zeigen, die mit ihren Kindern in den Familienblock gehen, ja, das wäre ja cool, aber was du da zeigst, das hat mit Bochum nichts zu tun und wo ich dachte, das hat er mir jetzt nicht ernsthaft gesagt. Also, dass das das ist Fußball. Und da kann mir Leute, können mir da erzählen, was sie wollen. Äh, gerade auch die Leute, die aktiv zum Fußball fahren, jede Szene hat Leute wie in Tanki, wie in Jesus, Leute, wo man auch sagen kann, die sind sich selber treu geblieben oder kannst du auch sagen, die sind in den 80ern hängen geblieben, aber jeder, der Fußball mag, er liebt doch alte Bilder zu sehen, 80er Jahre, oder? Ja, weißt du, also, wenn ich dich den kurz Typen, unterbrechen
0: ja? darf, für mich ist die Plattform Pott Originale Wahnsinn. Jeder weiß halt, ja mittlerweile, ich bin ja Gladbach-Fan, habe da auch viele Kontakte, egal wohin in Deutschland. Und es gibt natürlich die, die den Fußball lieben, die feiern natürlich die Plattform und finden Pod Originale super. Weil wir haben uns ja auch schon öfter mal unterhalten und die Sache ist halt immer, so mein Denken so, was steckt hinter dem Menschen? Der fährt jahrelang zum VfL Bochum und was sind alle am Schimpfen, wenn jetzt bei uns ein Marco Reus auf die Raute küsst und nach einem Jahr wieder den Verein verlässt für so und so viel Millionen. Da sind sie alle am Schimpfen, aber die, die den Verein jahrelang treu sind natürlich. Was steckt hinter dem Menschen? Wie wohnt er überhaupt? Ne? Ich glaube, wir kommen gleich noch da zu den Fliesentischen oder so bestimmt. Aber das sind so Sachen, die bringen uns da das Lachen vom Fußball wieder zurück. Es geht nur noch um Millionen. Manche können sich da teilweise gar nicht mehr leisten. Ich glaube, da muss mal gesagt werden, sich überhaupt eine Eintrittskarte zu kaufen ne? oder äh, irgendein Spiel zu besuchen. Ja, Und ja da finde ich diese Plattform, diese Leute, die wirklich den Fußball zeigen, ne, wer da überhaupt hintersteckt, finde ich super. Also ja, halt, und,
2: äh, und ich glaube, man kann das halt schon so sagen, läuft die Kamera eigentlich noch? Ja, die läuft, ja. <lacht> äh, man kann das halt schon einfach sagen, äh, äh, ja, ich habe halt ein, ein Herz immer für Menschen gehabt und das ist mir auch immer wichtig zu betonen, für mich geht es immer um einen Menschen, ich bin ein Menschenfreund äh, und das ist nur die, die Leute bewerten den Menschen immer sofort. Da sagst du, das ist jetzt ein Asi, das ist der, das ist jetzt der böse Ultra, das ist der Hooligan, das, 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 aber sich Gedanken zu machen, was hinter gewissen Dingen steckt, tun die meisten ja gar nicht. Und äh, ich habe halt ein Herz einfach für so dieses Oldschool-Ding. Und da kann man halt schon sagen, dass ich auf Pot-Originalen halt einfach Typen zeige, die so dieser Oldschool-Fußballmentalität so entsprechen, die einfach komplett aussterben. Aber diese Typen wären in den 80ern gar nicht so krass besonders gewesen. Weil ich glaube, wenn man dann jetzt in, in Schalke gewesen wäre, Nordkurve, ich glaube, da sah quasi jeder so aus, wie so eine Mischung aus LBA, äh, Tankwart und noch ein bisschen Glockenkost mit drin. Ja. Das war Fußball. Ja. Und jetzt guckt ihr heute die Leute an, guckt ihr heute, was da in den Kurven steht. Heute ist es in den Vereinen wichtiger äh, auch gar nicht böse gemeint, aber irgendwelche Asiaten dann dazu haben, die dann im Fanshop sich alles einkaufen klatschen und die Pappkarpfe hochhalten, äh, wenn das der Verein irgendwie möchte. Und so diese 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 Typen stehen halt aus und finde ich geil und die gibt es irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, erst wenn es vielleicht auch diese Typen gar nicht mehr gibt, werden auch andere Generationen, die nach uns kommen, diese Videos werden sie immer, Wow, was waren das für Typen? Geil, so weißt du? Das ja, ist wichtig.
0: Ja. Wenn ihr dir mal die Stehplätze nicht mehr gibt, alle sitzen, da ist ein Punkt, ne? Dann äh, ja, wird man darum betteln, die Videos zu sehen, wie weit früher oder wie geile ja, das Ja, und
2: war. da greife ich euch vielleicht jetzt vor, aber dann ist das so, dass ich ja da tatsächlich traurig bin. Ich habe ihn halt nur fotografiert, Oberhausen, Rot-Weiß-Oberhausen, Pickel. Ja. Die Fan-Legende Pickel Oberhausen äh, mit Vornamen Klaus. Und äh, war dafür bekannt, dass er immer, eine, hatte immer so eine rote Jeans an. Rote äh,
0: Jeansjacke meistens. Rote
2: auch. Jeansjacke, aber hatte er drunter, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, eine grüne Kutte. Ja. Äh, RWO Pickel. Und äh, ist, dann stand ich mal neben den 2005 Oberhausen Osnabrück in der, in, der, äh, in, der, äh, in der Emscher Kurve und da sagt er nur so: Ey, ich bin als Asi geboren und werde als Assi sterben. Aber wenn einer meiner Mutter was tut, den zünde ich an. <lacht> Ich kann den ja gar nicht, sagt der so einfach zum Spiel und du und man hört das erst so, ja, okay. Und ähm, Pickel, absolutes RWO-Unikat, der RWO echt äh, gelebt hat und als er dann verstorben ist, vor ein paar Jahren hat RWO ihm ja die äh, das Kiosk in der Emscher-Kurve gewidmet, äh, Pickel seine Bude. Und das wäre eigentlich auch noch ein Charakter gewesen. Für Pot-Originale ein Typ, der irgendwie immer da war, war immer irgendwie gut drauf, hatte auch vielleicht mal ein bisschen Pech irgendwie im Leben. Aber eins wusstest du, der liebt Oberhausen ja. und der braucht das als seine Sozialisation.
0: So. es ja. diese Pickelbude eigentlich noch? Mhm. Wenn nicht, wäre jetzt der Aufruf Richtung haben mal wieder eine Pickelsbude zu errichten, oder? Ja,
2: das, das das kann ich gerade gar nicht beantworten, weil die die haben ja dann die Umbau, das kann ja sein wegen dem Umbau ja, der fd
1: Die war dann so im Eck. Das kann sein, dass die nicht mehr da ist. Nee, aber Müssten wir mal in Richtung ja. RWO mal nachfragen, wie es, wie es denn da aussieht. Definitiv. Du sprichst es ja auch schon an. Also Pott Original ist ja nicht nur ein Bochumer Ding, sondern jetzt den Pickel Oberhausen. Und in Essen bist du ja auch sehr aktiv, damit Glockenhorst. Und wen ich ja auch noch super finde, diesen Hupen Günni. Also der finde ich auch überragend. Der kommt ja ab und dann auch mal vor. Ja,
2: weil Hupen -Günni, muss ich tatsächlich sagen, der polarisiert halt schon die Leute, die ihn jetzt nicht kennen. Ist halt ein Typ... Äh, <lacht> Der, der hat halt äh, ist so ein Ein-Mann-Ultra mit Megafon, mit Trommel und mit äh, so einer Sirenenanlage und hat so ein autoscooter konzert äh, Das ist tatsächlich, finde ich das schon ziemlich abgefahren, finde ich halt schon geil. Manche halten ihm halt vor, dass er äh, erst seit ein paar Jahren nach RWE geht und vorher bei Westfalia Herne war. Äh, das finden manche bei ihm nicht so gut. Ich kenne diese Geschichte so nicht, ich sehe ihn als Typen, und ich finde das erstmal, das gehört bei RWE mittlerweile dazu. Und das ist aber auch so bizarr, dass Glockenhorst sitzt unter ihm. Und da hast du vom Glockenhorst seine Bimmel und dann der Typ, der mit seiner Flieger-Sirene. Äh, das ist natürlich schon echt Hardcore. Aber ich finde es auch wiederum halt echt, äh, ich finde es halt so geil, weil es sind halt auch so eigene Paradiesvögel, ob den jetzt jeder mag oder nicht. Aber genau solche Typen, machen doch dieses Erlebnis aus, wie schlimm wäre das, wenn jetzt alle nur noch äh, so, weißt du, wie, wenn jeder irgendwie so gleich wäre und so diese, ich sag mal, so exotischen Typen, wenn du die nicht mehr hast und du bist ja auch für Gladbach, Manolo. Hammart. Manolo würde ja in der Hinsicht auch Pot originale klar, es geht um Pot primär, aber auch äh, es geht um Originale und äh, wird Manolo noch leben, hätte ich auch mal Manolo porträtiert, also den ich zum Glück aber einmal fotografieren konnte, 2002 noch, als er lebte. Und das sind so Typen, die machen doch das ganze Erlebnis halt irgendwo... Ähm ja, oder vom KFC, den hast du ja auch, den... KFC! <lacht> KFC! Nach vorne, zur Spitze! Wir gewinnen wie Steffi Graf, wir gewinnen wie Steffi Graf, 6 zu 0,
1: 6 -0, 6 -0. <lacht> <lacht> Herrlich, KFC Kalle, glaube ich. Halt. KFC
2: Kalle liebe Folge, ich glaube sogar von mir getauft, ich weiß es aber nicht, der Schreihals vom Niederrhein und ein Typ, der halt in der Grotenburg lauter ist als das ganze Stadion zusammen und der immer wieder auf den Toten Stille ist, äh, brüllt und ruft er wieder rein und supportet seine Mannschaft und ich war aber, glaube ich, vielleicht der Erste, der ihn mal filmisch gezeigt hat und als ich das Video so vor vier Jahren rausgehauen habe, das ging so dermaßen ab, paar Klicks, weil alle Fans, die jemals in der Gruppenburg waren und auch alle Spieler, haben sich alle verlinkt und wussten jetzt das erste Mal: Hör mal, diese Stimme gibt's wirklich. Jetzt wissen wir auch, wie dieser Typ äh, äh, aussieht und äh, KFC Kalle äh, großartig. Und der hat ein Organ. Das ist ja unfassbar. Und das muss ich auch immer
1: zu sagen: Die Typen,
2: die ich ja zeige, die sind eins zu eins so.
1: Ah, okay. Weil, also, es haben auch einige nachgefragt, ob die, äh, die Szenen nicht auch ab und an mal gestellt sind.
2: Na, man muss das ja differenzieren. Das ist äh, das, was ich ja auf äh, Pod-Originale zeige und sind auch zwei Dokus auf DVD gekommen. Das ist ja alles, das ist, das ist ja alles äh, dokumentarisch. Da geht es um die Situation. Wenn Bochum verloren und der Jesus äh, weint fast in der Kamera, ja, er kann es ja nicht stellen, das sind ja seine Emotionen. Wenn Bochum ein Tor schießt und so Filmstag gerade den Tanke wieder, wieder versucht, auf dem Zaun zu klettern und fällt was drunter, ja, das ist dann wirklich die Situation einfach, ne? Und äh, äh, ja, dann haben wir halt einen Spielfilm gemacht und auch beim Spielfilm ist es in der Art authentisch, dass ich halt einen Versuch gestartet habe, für mich künstlerisch, ich habe Bock, einen, mal einen szenischen Film zu machen und wo du dir sagst, ey, Tanke, Jesus, hab da Zeit, komm vorbei... Und heute drehen wir einfach, heute eine Sexszene am Manta. Und die machen, da machen die es ja auf ihre eigene Art. Das ist ja dann auch wieder, ein, das sind ja dennoch immer sie selber.
0: So. Ja, das ich glaube, ja, da können wir mal eben drauf eingehen, äh, weil da ist ja auch dann was passiert. Ne, wo die die Szene am Manta haben, da sieht man ja, dass das nicht gestellt war. Dass
2: halt, äh, das halt die Bullen kamen.
0: Ne, die und Publ die Bildzeitung hat darüber berichtet. Richtig, richtig ne? ja, die, die, die
2: der VfL, Jesus, hat... Ich hatte halt einfach, ich träume halt sehr gerne und ich kann mich an meine Träume auch immer äh, äh, erinnern. Eigentlich liege ich um derzeit auch noch äh, im Bett. Nein, ähm, dass äh, ich einfach das Bild vor Augen hatte: orangener alter Manta A. Tanki sitzt auf der Motorhaube, kriegt ein geblasen und VFL Jesus in seiner Kutte knallt von hinten. Ich hatte einfach dieses Bild so vor Augen, hat sowas Quentin Tarantino. Ähm, mäßiges halt, gerade so mit diesem Auto, ist äh, ein unglaubliches Bild, so, da haben wir halt das halt so gedreht und, äh, ja, und VfLG hat halt immer eine Sonnenbrille auf, oder oftmals, äh, die hat er auch nie von mir bekommen, äh, das ist so, irgendwie kam mir dann am Dreh, da meinte, wo ist denn jetzt diese Brille, da meinte er, ja, äh, da war ja irgendwo, war einmal in Schalke am Wochenmarkt oder so und da haben sie halt irgendwelche solche Sonnenbrillen verkauft, die fand er ganz geil, hat sich die dann gekauft und äh, äh, die habe ich ihm halt nicht so gegeben, ne, und das ist ja schon wieder so eine lustige Geschichte, dass er sich so eine Brille kauft, die so blinken kann, und dann hat er halt diese Sexszene gehabt, und dann ein Modus, die Bewegungen beim Stoßen, rein, raus, bisschen slow, und die Brille blinkt so ganz langsam, blink 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 und dann macht er auf einmal den Turbo ne und gibt ja so Vollgas und die Brille so blink 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 blink, 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 blink. der gar nicht mehr aufhört und dann fährt ein Auto vor 12 Uhr Mitternacht Bochum Kemna der See ja okay äh, gut ich ziehe es zu Ende Bochum Kemna der See und äh, steigen zwei Polizisten Polizistinnen aus die eine blonde Haare, die andere brünette Haare mit so einer Kappe, so schön streng und man sagt ja guten Abend oder hallo, man stellt sich vor und die kommen einfach nur raus und so wir sind verständigt worden hier würde ein Gangbang gedreht werden, ich denke er hat jetzt nicht ernsthaft gesagt, bitte ein Gangbang und äh, Ausweis bitte, habe ich meine Papiere da abgegeben und dann haben sie halt der Leitstelle durchgegeben und da meinte schon einer, ja, der, der Schaschewski ja, ey, der ist in Ordnung, lass den mal machen. Ja, dann kam er ja auch noch VfL-Jesus, hat er dann auch so gemerkt und so, ey, ey, cool, euer Blaulicht blinkt ja genauso wie meine Brille, ey. Hier <lacht> habt ihr eine Autogrammkarte, haben sie nicht angenommen und wollten dann auch seinen Ausweis. Ist halt natürlich eine lustige, tolle Geschichte, na? Wollen wir ja trotzdem einmal?
0: Ne, kann weiter. Also ja, das ist ich jetzt voll. Nö, ich ich, es voll. Ach so,
2: okay. Ja. Okay. Ja.
0: Also kurz für die Hörer. Ja, jetzt Kamera ist Okay, wir wollten ein paar
2: Anekdoten mit aufnehmen, aber äh, dann erzählen wir so weiter.
0: Ja, Ja, was, also was mich noch
1: mal so interessieren würde, du verbringst ja relativ viel Zeit mit deinen Jungs, da mit dem, ich sag mal, Tankwart, Jesus. Das ist doch eigentlich mehr wie, ähm, dass du die jetzt nur so porträtierst. Ist das schon so eine Art Freundschaft oder was ist da entstanden? Ja, klar,
2: das ist halt eine sehr tiefe äh, Freundschaft, allein dadurch, was wir halt echt alles erlebt haben. Und da gibt es ja Anekdoten ohne, äh, äh, ohne Ende von äh, den gemeinsamen Fußballerlebnissen heim, auswärts, aber halt aus von den ganzen Kinovorstellungen. Man muss sich ja vorstellen, wir haben halt dann quasi drei Filme gemacht, die bundesweit auch in echt in angesagten Arthaus-Kinos kamen, wo gar nicht jeder Film reinkommt. Und dann ist so ein Tanke in Berlin und da sind 400 Leute, die den halt feiern. Das muss man sich ja mal halt vorstellen. Ähm, das ist natürlich halt unglaubliche Erlebnisse, Tanki war dann auch mal mit Jesus, äh, Sat1 Frühstücksfernsehen VfL Jesus hat bei so Bands wie Deichkind oder auch bei Paulina Wojinski auf der Bühne mitgetanzt das sind ja unfassbare Erlebnisse, wer hätte nicht Bock äh, mal mit bei Deichkind auf der Bühne oder äh, äh, so zu sein weißt du, das sind Dinge, die schweißen ja irgendwo halt so zusammen und wir haben natürlich auch die Liebe zum VfL und man hat da halt eine, eine Verbundenheit, weil man weiß, man hat äh, äh, Werte geschaffen, die, äh, ja, die für die Ewigkeit, so kitschig es klingt, aber halt echt überdauern. Und, äh, und die Jungs sind mir natürlich halt auch einfach dankbar, weil das Projekt hat ja auch deren Leben mh, er total halt bereichert. Ja, und, nee. das, und das ist so. Und das meine ich auch mit vollem Ernst, wenn ich sage, dass hier ein Tanki Jesus äh, Glockenhorst, das sind für mich Popstars, weil es ist halt ein Phänomen, wenn die auf die Straße gehen, werden sie halt erkannt. Würde ich jetzt mit einem Jesus selbst hier durch äh, Stärk gerade gehen, wird halt, will ich wird keine fünf, ja gut, jetzt vielleicht weil Lockdown ist, aber wird sonst keine fünf Minuten dauern, dass sich irgendeiner umdreht und sagt, ey der ist doch VfL Jesus oder was? Da ist doch der Wattmann. Ähm So und das, die haben halt schon einfach eine eine Strahlkraft. Und die finde ich auch einfach faszinierend. Und das geht von denen ja schon aus.
1: Ja, aber das kann man hab, ja nicht abstreiten. Ich denke mal, ganz besonders ist aber dann die Beziehung, glaube ich, zum Glockenhorst von, von RWE, oder? Also der rührt dich doch teilweise echt zu, zum Lachen und manchmal auch sogar zum Weinen, oder? Also, das ist schwer zu
2: sagen, wer ist mein Lieblingscharakter, weil ich natürlich zu jedem Charakter, den ich zeige, habe ich eine eigene Bindung. Und das ganze... Äh, kann natürlich auch nur entstehen durch Vertrauen. Und das Vertrauen ist da und durch das Vertrauen, äh, durch das Vertrauen ist natürlich auch eine, äh, äh, eine große Empathie da, sonst hätten die Jungs ja sich auch nie so geöffnet oder das auch zugelassen, dass sie quasi in allen Lebenssituationen äh, äh, gefilmt wären. So, ne? Und das setzt ja immer Vertrauen voraus. Also, wenn böse Zungen behaupten, ich gehe hin und führe die vor, das ist ja, das ist ja, äh, das ist ja Schwachsinn, das ist einfach, wir haben Spaß. Und wir lassen andere einfach daran teilhaben. Und das sind unsere Momente. Und dann ist mir doch egal, ob das allen draußen gefällt oder nicht, aber ich hab mit, wir haben miteinander Spaß und äh, machen einfach unser Ding. Und äh, Glockenhorst ist, ja, ist halt schwer. Elius ist halt auch so ein wunderbar lieber Kerl. Aber der Glockenhorst ist halt auch, der ist halt so herzensherzens herzens, äh, äh, gut. Und äh, ich habe halt kein Opa mehr. Manchmal sehe ich in dem auch so etwas wie, so wie so eine, so eine Opa-Funktion bei mir kann ich schwer so erklären, weil der hat so eine Herzenswärme, so eine milde, mit seinen Glocken, die Hände kaputt, Kapaltone-Syndrom und trotzdem hält er seine 5,6 Kilo schwere Glocke und hält die die ganze Zeit. Der Mann ist 70, habe ich größten Respekt und der ist immer wieder positiv. Wenn er eh er wieder verloren hat, dann kehrt er kurz inne und dann, wir kommen wieder, keine Frage, auch wir haben unsere Tage, wir schaffen das. Julia, ich bin begeistert. Und der hat so eine, der hat so eine Herzenswärme. Und, äh, aber Glockenhorst da auf einmal weint bei mir im Arm. Äh, in dem Moment vergesse ich halt auch nie. Und da wird Glockenhorst 70. Und ich bin mir da nicht mehr sicher, ob doch RWE zu mir Kontakt aufgenommen hat oder ich RWE gesagt habe. Ich glaube, ich habe RWE, glaube ich, gesagt, Glockenhorst wird 70. Lass uns doch für den eine Überraschung machen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war das dann 70. Geburtstag am Spieltag, so ein Pokalspiel und da waren wir da und dann hat Glockenhaus halt vom Präsidenten einen Trikot überreicht gekriegt und war halt auf der Haupttribüne. Und der ist sonst immer auf der Gegenrade und dann war er an dem Tag auf der Haupttribüne. Und an der Haupttribüne musst du an der Geschäftsstelle da quasi Haupteingang rein, Fahrstuhl, Toilette, äh, mit dem Fahrstuhl fährst du nach oben, muss durch die Wippräume, um dann auf seinen Behindertenplatz dazu zu bekommen. Sprich, auch wenn Glockenhaus pissen muss, muss er zwangsläufig in die Wippräume, weil da ist die Behindertentoilette. Und dann war es so, dass Glockenhaus zur Halbzeit ne, einfach äh, äh, Wasser lassen musste und dann wollten sie ihn nicht mehr da reinlassen. Und obwohl da die Behindertentoilette war und, und so abwertend, so von wegen, was willst du eigentlich Ey, du bist doch hier ein Assi mit dem Rollstuhl, du nervst, also wird zu die Insecurity. Äh, ich lasse dich hier jetzt nicht mehr rein. Da meinte ich, wir wollten mich jetzt hier verarschen. Der Mann, ne, Rollstuhl hat da eine äh, Beeinträchtigung, lass den da auf Toilette gehen. War eine riesige Diskussion. Dann hat der äh, dann, einfach, ist dann einfach hingegangen, Scheiß, drauf fand ich auch gut. Danach im dem Spiel hat Glockenhorst sich nicht sehnlicher gewünscht. Essen, Pokalspiel gegen Burg Altendorf, 70. ja, 70. Geburtstag. Äh, einfach in diesem VIP-Raum zu sitzen, also wen interessiert, ganz ehrlich, ein Spiel gegen Burg Altenhof ist doch eh nichts los, wenn das jetzt, ne, im VIP-Raum zu sitzen und ein Bierchen zu trinken, dann wollte er wieder auf Toilette, Die da machen die Security da, wieder die gleiche Diskussion, nein, er darf da nicht hin, wenn er auf Toilette geht, muss er runter, er soll die Räumlichkeiten verlassen, und äh, da war Glockner so äh, traurig, weil er dann das Gefühl hatte, irgendwie so unerwünscht zu sein, und selbst einer, ich nenne jetzt da keinen Namen, aber äh, eine, ein hoher Funktionär von RWE hat das mitgekriegt und hätte, ein, hätte ja einfach sagen können, ey Leute, das ist unsere Fan-Ikone, lasst den jetzt doch hier einfach sein Bier trinken. Und nein, und der hat das selber mit äh, in die Wege geleitet, dass der dann aus den Räumen, aus den VIP-Räumen äh, rausgeschmissen wurde. Äh, und das war für mich... Äh, ein ganz trauriges Erlebnis, weil ich der Glockenhaus war danach fast so apathisch, leicht verstört denkt, äh, hat er fast geweint, war fünfter zwölfter, Kälte ist doch, äh, aber aber warum muss ich jetzt hier äh, raus? Und das tat mir halt echt weh. Ne? Dann habe ich ihn halt getröstet, habe ihn danach halt nach Hause äh, gefahren. Und das Verrückte war halt dann zu der Zeit, dass Rotwest Essen das Bild gepostet hatte oder ich habe das auch schon geteilt, wie Glockenhaus das Rico kriegt, tausende Leute liken das und alle, wow, RWE wie mit Glockenhorst und äh, wussten aber nicht, dass sie den dann aus dem wip frieren, versteht ihr das, was das ich scheinbar. meine? Das fand ich halt echt hammerhart, ich habe zu so der Zeit halt nie äh, kommuniziert, so, äh, weil ich jetzt auch weiß, dass da äh, Essen und auch einige aus der Fanszene von Essen sich gerade auch sehr um Glockenhorst bemühen, mit der Wohnung, Rollator und so und auch äh, der RWE sich da ein bisschen mit Eindruck, was ich gut finde, aber trotzdem ist das was, das ist mal vorgefallen, finde ich, hat dann auch eine Berechtigung, mal halt so erwähnt zu werden, weil ich damit eigentlich nur sagen wollte, außer mit Glockenhorst, wenn du sowas hattest, da, das ist so, das ist so anders und der war in Essen immer schon bekannt, aber erst durch die Videos hat der ja nochmal so einen anderen Zugang, weil das ist ja was anderes, wenn du jetzt zum Stadion gehst und siehst einfach den Glockenhorst da stehen und nimmst den nur so einfach wahr, oder ob du jetzt dann Videos siehst, wie er emotional über Dinge spricht, dadurch entsteht ja erstmal eigentlich eine Bindung, also habe ich ihn dadurch schon nochmal zu einer anderen mh, beliebt war ja immer, aber zu so einer anderen Popularität einfach geführt und äh, <lacht> Sein wie reiztes Video, das wurde auch ein paar Mal halt geklaut, also sprich, dass Leute halt mein Content rausziehen, mein in Logo rausschneiden. RwO, RWO hier in Oberhausen passiert gar nicht so weit von hier. Oberhausen Hauptbahnhof, äh, das muss vor, ah, das muss vor zwei
1: Jahren. niederrhein Ja, ne, es gab okay.
2: zwei Spiele mal. Da gab es niederrhein und ein anderes, und das Ligaspiel. Ich glaube, das war aber beim, ich bin mir nicht mehr sicher, kann auch nach dem niederrhein gewesen sein. Und dann äh, Rockmoss ist grundsätzlich der Letzte, der aus dem Stadion geht. Was auch sehr anstrengend sein kann, weil er halt sehr langsam ist, macht ja viele Fotos, guckt nochmal, wo irgendwelche Bierbecher sind, äh, sammelt dann seine Landschaft. Und dann da auch RWO war der Letzte aus dem Stadion. Und äh, ja, und das ist für mich, weil ich ja doch ziemlich groß und doch ein bisschen stämmig bin. Äh, gar nicht so leicht, wenn ich den Glocken aus dem Rollstuhl dann schiebe, vom Stadion, diesen langen Weg, am Kanal hoch bis zur Bushaltestelle. Ne? Habe ich dann halt gemacht und äh, mache ich auch gerne. Ähm, naja, dann sind wir mit dem Bus zum Hauptbahnhof gefahren und Oberhausen hat mich auch schon früher immer fasziniert. Äh, Oberhausen war immer dafür bekannt, dass es halt am Hauptbahnhof immer eine große Assi-Dichte gab. Äh, das war halt einfach immer so. Oberhausen Hauptbahnhof hatte immer so einen gewissen Pöbel auch unter der Woche und äh, dann sind wir mit dem Bus da ausgestiegen. Glockenhaus und noch eine andere Frau im RWE-Trikot und dann waren da so ein paar Oberhausener äh, Trinker, die halt dann die halt so bepöbelt haben. Ja, ja, ja. Die Frau als das böse Wort mit F gesagt haben und so andere Sachen. Und äh, dann bin ich mit Glockenhaus über die Straße. Und dann sagte die Glockenhaus auf einmal nur so, weil die, die seine Bekannte da beleidigt haben. Hör mal, die kriegen jetzt eine Ansage von mir. So, und dann äh, habe ich einfach schnell so Kamera einfach halt mal an. Und äh, das war halt eine Ansage und sowas. Das ist Situation, das könntest du ja niemals stellen. Ich sage ja nicht, jetzt pöbel mal die Oberhausen da an. Das ist halt einfach entstanden. Er wird doof beleidigt. Und dann hat er halt dieses halt so gesagt, hör mal, was wollt ihr denn, ja Wichser? kommt her ihr fixer, der Stärkste zu mir ja, machen, wir machen wir einen Kreis so und äh, der Stärkste zu mir und äh, war dann natürlich schon ein bisschen geladen das Schöne ist aber äh, 20 Sekunden später sagt er schon so äh, hör mal, ich verletze die ja gar nicht, ich hau die ja nur K.O. und das ist so das ist irgendwie so schön und das macht für mich auch wiederum Fußball aus dass du den Moment haben kannst wo es auch mal so verbal auf die 12 gibt und im nächsten Moment hat man sich schon fast wieder so äh, fast wieder so erlebt. Äh, so,
0: ja, dat, äh, ich denke mal, auch die Oberhausener Hörer, die werden den Glockenhorst da verzeihen und den so ein Herz also schließen, ich, so wie äh, er ist. Auf ich würde auch mal ne?
2: wetten, dass selbst bei den Oberhausener Supporters und Co., dass man findet das trotzdem geil, weil das hat ja einfach eine andere Ebene. Und da ist das ganz egal, ob das jetzt... Äh, in Essener, in Oberhausener, in Bochumer ist, man muss dieses ganze Projekt und die Typen, die ich zeige, muss man immer auf einer übergeordneten Ebene
0: äh, sehen. So, ja, genau, da sind wir schon bei den Typen. Könntest du auch, damit wir so ein bisschen ja, im, im Leitfaden so bleiben, könntest du mal so ein paar Anekdoten vielleicht vom Tankwart erzählen? Was ist das für ein Typ? <lacht>
2: ja, ich arbeite ja gerade tatsächlich an einem äh, an dem Best-of-Sprüche-Buch, äh, weil Pot originale wird im März fünf Jahre alt, äh, dass ich die halt filme und äh, bin gerade dabei, mir alle Videos nochmal anzugucken und halt seine ganzen Sprüche halt rauszuschreiben und das ist halt einfach unfassbar, was der für, was der halt einfach für ein Sprücheklopfer ist und was der auch für geile Sprüche äh, äh, halt so einfach am Start hat. Der Tanke ist halt ein ein absolut liebenswerter Typ, der jeden Tag seine äh, Schlagerparty zu Hause äh, feiert, hat seinen Fliesentisch, stopft Zigaretten, Zigaretten selbst, hört jeden Tag Semino äh, Rossi, trinkt sein äh, 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 Bier von einer Plastikflasche Karlskrone. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, ist jetzt Plus oder Aldi. Und äh, ist halt so ein Nebelmann auf seine Art, weil der ist immer positiv. Und Das ist bei dem halt so. Echt besonders, er ist immer positiv, zuversichtlich und ja, der hat halt nicht viel Geld, ist auch gesundheitlich beeinträchtigt durch hier so Knie, Hüfte äh, und hat natürlich auch nicht den gesündesten Lifestyle, äh, aber der Typ ist halt einfach so und der wäre ja genauso, auch wenn es mich nicht geben würde. Das ist mir ja auch immer da wichtig, ja so zu äh, betonen, diese Leute gibt es einfach und ich finde auch er hat einfach eine wunderbare Seele dass der, das, der so nah auch manchmal am Wasser gebaut ist. Und das finde ich so ergreifend, das finde ich schön, weil er es zulässt, Emotionen frei lassen Und es gibt ganz viele Leute, äh, da hast du wirklich überall nur noch dein Fake. Guck dir das ganze Instagram-Dingen an von den ganzen äh, Mädels, wo es nur darum geht, ah, ich bin die Tollste, ich bin die Schönste und alles ist irgendwie ah, hier so tralala Wisst ihr, was ich meine? Und das ist ja ein Typ, der zeigt ja echte Emotionen. So, und das finde ich einfach, äh, das finde ich großartig. Und das irritiert die Leute, weil man sowas halt gar nicht mehr kennt. Um da jetzt eine Anekdote, boah, ey, da sind, da habe ich im Kopf sofort Kirmes im Kopf, weil da so viele Sachen, äh, äh, so viele Sachen sind. Und
1: ähm letztendlich ist ja sehr wahrscheinlich, ich hack jetzt einfach mal ein, ähm, auch jeder Drehtag mit ihm, wenn ich mich daran erinnere, wenn wir da auch für den Roadmovie mal gedreht haben, die Fußballspiele, wo ich ja auch mal dabei war, Du weißt einfach morgens nicht, was am Ende des Tages bei rauskommt. Ja, das ist, das ist so sensationell.
0: Also und
2: das ist halt einfach halt wirklich großartig. Und das hat für mich ja wirklich was total. Äh, das ist für mich Kunst, dass du was startest und du weißt dann gar nicht, was kommt am Ende bei raus. Weil du weißt jetzt nicht, wie ist der Tanki gerade drauf. Und äh, eine Anekdote: äh, waren wir halt 2017 dann bei Sat1 im Frühstücksfernsehen, sind mit dem Zug halt äh, hingefahren. Äh, ICE haben wir natürlich alle die Fahrt halt bezahlt gekriegt und ist natürlich was Tolles, wenn der Tankwart wird eingeladen bei als ins Frühstücksfernsehen. Das sollen andere erstmal nachmachen. Kannst du sagen, das ist Trash, das ist sonst was, aber äh, so eine Sendung hat morgens die größte Reichweite. gibt's es im Jahr dann vielleicht äh, äh, 300 Sendungen. Mach erstmal was, dass du einer von den 300 bist, dass du eingeladen wirst. Also für die ganzen Hater, die da wieder sich äh, was sagen wollen. Und dann waren wir halt da und waren im totalen Hipster-Hotel. Und das Geile ist, das äh, ist direkt an der Oberbaumbrücke in Kreuzberg äh, und äh, ein totales Nobel-Hipster-Hotel, innen drin alles in pink. Ne? Und äh, so ein neumodisches Hotel, dass die, wenn du äh, reingehst, du hast eine Fläche, da ist halt Spiegel und Fernseher im einen Und du checkst aber erst gar nicht, dass da noch ein Fernseher hinter ist, weil die so eine das hat so eine eigene Oberfläche. Ich kann das gerade selber gar nicht beschreiben. Und ich musste mich selber erst so in dem Zimmer zurechtfinden, weil der Tanke, ey, wo ist jetzt der Fernseher? Und ich so, boah, weiß ich jetzt gerade auch nicht. <lacht> Wisst ihr, dass wir das dann irgendwie gescheckt haben, dass der Spiegel auch der Fernseher war? Das war für Tanke natürlich halt unfassbar. Und ich hatte da nur die Bitte, ey Micha, sei so lieb, weil Frühstücksfern, da geht um 5 Uhr los die Aufzeichnung. Sei so lieb und geh mal um Mitternacht schlafen. Was hat Tanki gemacht, hat die ganze Minima leer, hat sich noch Sachen von unten hochkommen lassen, weil er seit 1 hat ja bezahlt. Und hat dann die ganze Nacht auf diesem Hightech-Fernseher die äh, x te Staffel von Medical Detectives geguckt. Ne? Und dann komme ich morgens, dann komme ich morgens so kurz vor fünf klopft da an. Der Tanki macht schon auf, ist schon angezogen, so in Kutze alles. Und ich dann so, ey, du bist ja sogar schon angezogen. Damit halt wie, ich habe gar nicht gebränt. <lacht> war natürlich unfassbar. Ja, und dann sind wir, äh, dann sind wir halt dann, das war dann auch geil, Sat1, 350 Meter nur liegt zwischen Hotel und dem Studio. Bring uns aber ein Taxi. Für 350 Meter ist eigentlich schon ziemlich geil, ne? Gerade eingestiegen, bist du schon wieder, also einmal Star sein für 350 Meter Taxi. Und äh, Tanki vorher immer gesagt, immer ich mache ja seit eins, das wird ja, ich mache ja die Sprüche und bam, 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 bam. Ja, was ist? Schläft der in der Maske ein? Der hat ja nicht gepennt. Und dann ist er mit Jesus, dann ist er live. Und dann sind die da live on air. Und wenn man sich das Video anguckt von Tanki, du denkst, das kann doch gar nicht wahr sein. Der hat der hat quasi gar nichts gesagt. Der ist da quasi nur so und muss damit kämpfen, wach zu bleiben. Und, äh, und ich dachte nur, boah Alter, das kann doch nicht wahr sein. Weil Sat 1 sollte damals hier Tanki Jesus auch verpflichten als EM-Experten jeden Morgen, dass die immer äh, eigentlich eine geile Sache äh, habe ich gesagt, ey, ich, das, das ist einfach. Das kannst du nicht so... Auf jeden Fall so ist das halt irgendwie mit dem Tanki. Oder auch, mal wollten wir halt drehen. Und man muss sich vorstellen, independent, äh, nahezu ohne äh, Budget, weil das Projekt unabhängig ist, da stecken keine staatlichen Fördergelder, hinter auch keine GEZ-Gebühren oder so, alles irgendwie eigenfinanziert. Und äh, was halt geil ist, deswegen ist das Projekt, das ist halt Punk, das ist unabhängig, rebellisch und ich kann immer sagen, was ich will. Das ist ja ganz, ganz wichtig und es gibt ja genug Leute da draußen, die das Maul dann nicht irgendwie aufkriegen, weil sie Angst haben, oh, ich darf jetzt den Verein nicht kritisieren, weil dann äh, unterstützen die meine Bücher nicht mehr oder dies und das. Das ist ja immer wichtig, seine Meinung zu sagen. Ne? Und äh, ja, Tanke ist absolut äh, großartig und eine Lieblingsgeschichte im neuen Film. Es gibt einfach einen neuen Spielfilm und ein Satz sollte er sagen, und den habe ich ihm auch vorgegeben, gar kein langer Satz, der dreht mit einer Pornodarstellerin Fiona Fuchs, aber keine Sexszene, sondern Tanki hat quasi im, im Film hat er Fiona entdeckt. Und Tanki äh, dealt im Film mit Glanzshorts. Das sind, sind diese alten Shorts aus, äh, aus der 80er und schöne Mädels tragen die und er verkauft die wie so Duftwäsche. Und dann dreht er mit Fiona einen Clip. Und dann soll er nur so sagen im Dialog mit Jesus so, äh, ich bin... Quentin Tarantino. Weil Quentin Tarantino ist ja der Avantgarde-Filmer und als so ein, so eine Anspielung. Dass Tanke diesen Satz sagen sollte, hat über zwei Stunden gedauert und dann hat das noch nicht richtig hingekriegt. Weil er ist komplett, der ist da komplett überfordert. Und was sagt er dann immer? Also, es war so, er sollte diesen Satz sagen und hat dann aber noch die Videokamera vorm Gesicht. Also, erst die Videokamera beiseite. Und dann sagen, ich bin Quentin Tarantino. Hat nie geklappt, weil entweder hat das dann mal gesagt, da war die Kamera doch noch vor seinem Gesicht, oder hat dann immer gesagt, ich bin, äh, hör mal, wie war der Name nochmal? So, <lacht> nächste Take. Ich bin Quentin Taran, wie heißt der? Dann irgendwie sagt er immer nur noch Tarantino, weil Bochum auch mal ein Spieler hatte, der so ähnlich hieß. Und das hat ungenommen zwei Stunden gedauert. 35 Versuche dass er einen Satz... Terrazino hat er dann gesagt. <lacht> ja, er, am Ende haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen es jetzt. Er sagt quen, quen, Terrin Terrenzino. Terin, terin ist auch schon wieder so eine eigene äh, äh, Kunst. Und deswegen, wenn einer sagt, das ist gefaked, kann es gar nicht sein. Weil ja. das, würde ja, das würde ja bedeuten, der Tankwart wäre in der Lage, Sätze, die man ihm sagt, eins zu eins zu adaptieren, Nachsprechen
1: zu können, könnte der gar nicht. Und das meine ich gar nicht böse. Na, Cut. Na, ja, komm, <lacht> genau. Tankwart beenden wir jetzt mal. Jetzt kommen wir noch zum, zum anderen Star, zum Thomas, zum Jesus. Hast du da auch vielleicht noch ein, zwei Anekdoten für uns?
2: <lacht> ja, eine, eine lustige Sache war, hatten wir auch halt einen Dreh. Ähm, in der Nähe von Dienstlaken und dann habe ich Thomas ja nochmal, da waren wir so 15 Leute am Set, habe ich ihm 50 Euro gegeben, er soll mal eben hier so ein paar Getränke und so holen. Ja, dann fährt er mit, mit dem mit, fährt er mit einem da irgendwie so zum Supermarkt und ich habe gesagt, ich trinke gerne am Set gerne eine Buttermilch und einen Saft. So, dann kommt er halt wieder, ich habe ihm 50 Euro gegeben und alle Leute am Set ist immer wichtig, du brauchst Zucker, du brauchst was zu trinken, dann kommt er halt wieder, ja, macht den Kofferraum auf, was ist im Kofferraum, ist halt nur eine halbe Kiste Bier. Dann sage ich, hä? Wie, warum hast du jetzt nur eine halbe Kiste Bier? Gut, dann war er, der war im Angebot. Ja, wie teuer denn? Ja, Irgendwie 12 Euro. Sag, bist du dumm? Du kannst doch nicht eine halbe Kiste Bier kaufen und dann noch irgendwie für 11 oder 12 Euro. Hä? Ja, und wo sind jetzt hier die anderen Sachen? Äh, ja, scheiße. Äh, dann hat er die halt echt im Supermarkt vergessen. Ne? Der geht dann halt zum Supermarkt, aber hat die wohl gekauft? Der hat die wohl bezahlt? aber hat die dann im Supermarkt liegen und hat nur an die Kiste Bier gedacht. Und ich dachte, das kann halt jetzt echt nicht äh, das kann halt echt nicht wahr sein. ne? Äh, das ist halt geil, weil es ist halt so eine geile Verpeiltheit, die aber gar nicht böse gemeint ist. Ja, okay, war jetzt nicht so lustig, aber ähm, ja, er hat halt eine Szene im neuen Film mit einer äh, Pornodarstellerin Cat Cox und äh, ist eine relativ kurze Szene, und äh, da war halt einfach halt echt nur lustig, dass sie ihren Mann mitgebracht hat und der Mann sich rausstellte, dass er Fan ist von VfL-Thomas, äh, VfL-Jesus, und dann haben sie halt so diese Szene und Thomas ist halt immer so total liebevoll und schüchtern, und dann hast du halt aber den Typen von ihr so im Hintergrund und so, jetzt komm! <lacht> Finde ich halt irgendwie ganz geil. Aber ist auch, gebe ich gerne zu, ist alles ein sehr eigener Humor, äh, aber es ist halt ein liebevoller Humor und... Äh,
1: ja, du sprachst den Film ja jetzt an. Der scheint ja abgedreht zu sein. Ähm, wann können sich unsere Zuhörer freuen? Wann wird er erscheinen? Ist da wieder irgendwann eine Kinotour in Planung oder also, ist es ab aktuell noch nicht absehbar? Normal
2: wäre jetzt, der Film wird jetzt Anfang März äh, äh, Premiere feiern mit Kinotour, aber durch Corona musste ich zum dritten Mal eine organisierte Kinotour absagen. Jetzt muss ich wieder alle Termine kennzeichnen, weil es einfach keinen Sinn macht. Liegt jetzt einfach so ein bisschen auf Eis, aber ähm, ja, vielleicht dann klappt es irgendwie im Herbst, weil ich könnte jetzt einfach den online stellen und dann so mit Amazon Prime, aber das will ich halt nicht, weil es einfach ein anderes Prädikat ist, wenn du einen Film wirklich im Kino hast, das ist einfach eine andere Wertigkeit und mir geht es auch einfach um die Erlebnisse von so einem Get-Together, Leute kommen irgendwie so zusammen, die Typen sind zum Anfassen, sind irgendwie so zum Anfassen da und man hat so ein ganz tolles Erlebnis, weil man das weiß, die Leute, die da zu dem Film kommen, sind alle ähnlich bekloppt und das macht es auch wiederum halt äh, so äh,
1: halt so schön, na? Genau. Ich war ja auch schon bei der ein oder anderen Vorstellung dabei und das waren ja wirklich immer schöne Abende, auch nachher dann die Fragerunden und sowas. Aber alles, wenn ich das nochmal
2: sagen darf, eine schöne Anekdote verbinde ich ja auch tatsächlich mit dir und dem Trankwart. <lacht> Wo ich aber tatsächlich sagen muss, das war nicht ganz so cool, äh, äh, von dir. Vielleicht erinnerst du dich damals in der Hopfendolde? Ich glaube, ich musste schnell gehen, glaube ich, nach dem Bier, meine ich, ne, aber Weißt du, ist ja dein Kollege, macht dir jetzt so ein groß, Gerät, was wollt ihr trinken, so. Macht dir, gibt dir irgendwie so ein, zwei Runden.
1: Ja, dann kann mein Zug, meine <lacht> ich. Dann Und dann ist, auch ein, dann, ist, <lacht> dann ist er auf einmal,
2: dann ist er auf einmal weg. Ich war weg. <lacht> Und der Dank hat hat, die wollen den nicht gehen lassen. So ja. Ja noch irgendwie so 20 Euro. Hat er ja nicht gehabt. Da ja. kommt die Polizei so ungefähr.
1: Ja. Ja, das ganze Thema wurde ja im Nachgang wir ja noch geklärt, Das wurde ja nochmal
2: aufarbeitet mit einem Video, äh, da Tanki gar nicht darauf steht, wenn Leute irgendwie mal in die Zeche zu prellen. Aber ja gut, du musst es in den Zug kriegen. Ja, genau. Kann man ja verstehen, dass ein Kumpel dann mal einspringt. Nur blöd, wenn dann der Kumpel keine <lacht> <hat> 20 Euro <lacht> hat. Ne?
1: Ja, also das, ich würde sagen, mit dieser genialen Anekdote würden wir den ersten Teil von Folge 4 ähm, beenden. In der, äh, Im zweiten Teil würden wir ganz gerne jetzt Thema Pott-Originale beenden und dann mal über den Oberhausener Fußball sprechen. Das ist ja auch ein Fable für. Und dann würde ich sagen, war es das mit, der, mit dem ersten Teil mit Gerrit. Und viel
0: Spaß beim Hören und freut euch auf das nächste Gespräch.